0: In der heutigen Folge von Maximum Live reden wir mit Dominik Reichardt vom Travel Insider Podcast über das Thema Kreditkarten und wie die kluge Nutzung von Kreditkarten dein Leben verbessern kann. Viel Spaß! und Herzlich willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live. Ich bin Finanzberater, Autor, Podcaster und ähm, reise sehr gerne mit Hilfe von Kreditkarten und habe darüber vor kurzem mit einem meiner Kunden gesprochen, äh, der mich auf auf eine sehr, sehr, sehr coole Idee gebracht hat. Und zwar ähm, höre ich äh, privat einfach aus, aus Interesse schon seit einiger Zeit einen ganz fantastischen Podcast, nämlich den Travel Insider Podcast von Dominik Reichert. Falls ihr ihn noch nicht kennt, dann habt ihr heute die perfekte Gelegenheit, äh, diesen äh, Podcast und auch den Dominik ein bisschen kennenzulernen, den ich habe es ähm, mir nicht nehmen lassen, äh, mich zu erdreisten, ihn zu fragen, ob er nicht mal Bock hätte, in meinen Podcast reinzukommen. Und mit mir, ja, so ein bisschen über das, dieses ganze Thema, das Thema Kreditkarten, äh, vor allem heute zu sprechen. Und wie man eigentlich, ja, wie, wie die Nutzung von Kreditkarten eigentlich das eigene Leben ja, erleichtern kann, komfortabler machen kann, welche Vorteile man daraus für sich ziehen kann. Und daraus. Ja, machen wir heute eine schöne Folge und ähm, dafür präsentiere ich euch jetzt den ganz wundervollen Dominik Reichert vom Travel Insider Podcast. Moin Dominik! Hallo Max, vielen Dank für die Einladung! Sehr gerne, total cool, dass du heute ähm, hier bist, ähm, da meine ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer dich ja noch nicht kennen... fände ich es ganz fantastisch, wenn du vielleicht ein paar Worte über dich erzählen könntest. Wer wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich so? Was ist das für ein Podcast, den du hast? Und was qualifiziert dich eigentlich, über das Thema zu sprechen?
1: Ja, dann äh, greife ich die Gelegenheit gerne auf. Mein Name ist Dominik. Ich äh, habe einen eigenen Podcast gegründet, vor fünf Jahren mittlerweile, also 2018, herausgeboren aus der Idee der Punkte- und Meilenwelt. Also ich habe mich seit über zehn Jahren exzessiv mit der Punkt- und Meilenwelt auseinandergesetzt, also den Bonusprogrammen, den Vielfiegerprogrammen und der Möglichkeit, Meilen zu sammeln und damit kostengünstig, nicht kostenlos, sondern kostengünstig Business und First Class zu fliegen. Und da gibt es natürlich dann auch viele Strategien dahinter, wie man natürlich auch effizient diese Meilen sammeln kann. Und meine Leidenschaft ist es, auch mein Wissen, eben über den Podcast, mittlerweile auch über den YouTube-Kanal, auch über Instagram an viele, viele von euch da draußen weiterzugeben. Denn dieses Wissen ist noch nicht bei jedem angekommen. Was da dahinter steckt, ich glaube, das klären wir dann in der heutigen Folge. Sehr cool. Und ähm, ja,
0: ein, ich, ich habe ja gesagt, wir machen heute erstmal das Thema Kreditkarten. Teasern das Thema Meilen natürlich auch so ein bisschen an, äh, aber ob wir dann noch mehr darüber sprechen, hängt natürlich ein bisschen von eurem Feedback ab. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne mehr zu diesen Themen hören, dann schreibt gerne ein Feedback, wie immer, auf sowohl auf Instagram, auf TikTok, auf allen gängigen Plattformen. Und äh, dann hole ich mir den Dominik gerne noch ein zweites Mal dazu, Ähm, es sei denn, ich schaffe es äh, heute, ihn zu vergraulen, (lacht) sonst nicht. (lacht) Ähm, und dann reden wir genau über dieses Thema. Ähm, ein großer Bestandteil von dem, was du den Menschen mit auf dem Weg gibst und auch ähm, ein, ein großer Punkt der oder Kernpunkt der Strategien, die du anwendest, basiert ja auf Kreditkarten. Und in Deutschland ist das Thema Kreditkarten jetzt ja ähm, nicht so verbreitet, sage ich mal, wie ja in zum Beispiel den USA. ähm, oder anderen Ländern auf der Welt. Wenn ich mit Leuten über Kreditkarten spreche, ähm, dann ja, höre ich eigentlich immer nur so so zwei, zwei Grundtenöre. Erstens ist eine fiese Schuldenfalle, sollte man die Hände von lassen, ist, was ich oft höre. Und was ich auch höre ist, ja, das braucht man ja eigentlich nur, wenn man halt im Ausland bezahlen will. Aber eigentlich braucht man es sich, weil man kann ja auch einfach Geld umtauschen und mitnehmen. So, das sind so die beiden, die beiden Sätze, die ich da oft höre. Ähm, Und was ich natürlich auch oft höre, ist, dass viele Menschen auch gar nicht so richtig wissen, wie Kreditkarten eigentlich funktionieren. Hä? Nimmt man damit Kredite auf oder warum heißen die so? Und hä? Und darum ähm, finde ich ganz cool, wenn wir mal ein bisschen bei den Grundlagen anfangen könnten. Was ist denn eigentlich eine Kreditkarte und wie funktioniert die denn eigentlich?
1: Ja, Kreditkarten, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Der ein oder andere wird sie wahrscheinlich von seiner Hausbank kennen, neben der bisher gebräuchlichen EC-Karte oder zukünftig Debitkarte, was ja auch schon so eine Art Kreditkarte-Light ist, wird es immer weiter in unser Tagesgeschehen eindringen. Und du hast ja auch vorhin schön gesagt, im Ausland sind Kreditkarten Relativ weit verbreitet und zwar weit verbreitet im Alltag. Bei uns in Deutschland, also wirklich, Deutschland ist so eine kleine Insellösung, auch in Europa, die sich irgendwie strikt gegen Kreditkarten wehrt oder gegen das digitale Bezahlen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, bei uns im Alltag ist es noch nicht so weit verbreitet, wie es verbreitet sein könnte oder wie es im Ausland verbreitet ist. Es gibt aber auch Ausnahmen mittlerweile. Zum Beispiel bei dem einen oder anderen Bäcker um die Ecke kann man mittlerweile auch schon mit Kreditkarte bezahlen, was noch bis vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre. Womit hängt es zusammen? Das hängt natürlich dann auch mit den Gebühren. Das ist ja das, was die Händler dann auch sagen oder wo dann Menschen sagen, hey, der Händler muss doch da viele Gebühren zahlen. Entweder er schlägt sie mir beim Preis auf oder er macht irgendwie, er wird gebleitet davon. Das ist dann übertrieben gesagt. Ähm, Die Gebühren je nach Kreditkarte oder Kreditkartenart spielen die sich bei zwischen 1,5 und 2 Prozent ab, so plus minus. Äh, EC-Karten sind natürlich deutlich günstiger, das sind unter einem Prozent. Ähm, Letztendlich muss man es, glaube ich, aber als Chance sehen und nicht Angst davor haben. Jetzt aus Sicht eines Händlers. Als Chance, solchen Menschen wie mir, die jetzt digital affin sind und auch gerne eine Kreditkarte auf der Uhr haben, also auf der Smartwatch, und damit eben direkt bargeldlos bezahlen können. Das heißt, ich brauche eigentlich keinen Geldbeutel mit mir rumschleppen. Ich kann alles digital bezahlen. Natürlich gibt es auch Einwände von Personen, die dann sagen, ja, aber dann bin ich ein gläserner Mensch oder jeder kann mich durchschauen. Ja, ich kann genau das Gegenteil sagen. Ich könnte jetzt auch die Behauptung aufstellen, jeder zweite Gastronom versucht äh, über Bargeld äh, Schwarzgeld abzuführen. Das ist genauso pauschal Schubladendenken, was nicht in Ordnung ist, wie umgekehrt. Also man muss muss jedem, glaube ich, die Akzeptanz lassen, das zu nutzen, was er möchte. Erstmal, das ist so mal primär. Also jetzt nur das Lager, nur Bargeld oder nur Kreditkarten. Ich bin eher so immer neutral wie die Schweiz zwischendrin, äh, wo ich dann sage, hey, lass doch den so bezahlen, wie er bezahlen will. Also sprich, als Händler biete doch einfach alles an. Dann kommt auch jeder zu dir. Sobald du eins nicht anbietest, egal von welches von beiden Lagern, wird es immer eine Personengruppe geben, die sagt, ja nee, da kann ich nicht bar zahlen, da gehe ich nicht hin. Oder nee, da kann ich nicht mit Kreditkarte zahlen, da gehe ich nicht hin. Also von daher, aus Händlersicht kann ich nur empfehlen, beides anzubieten. Ne? Oder alle Möglichkeiten, die es halt in der heutigen technologischen Welt gibt, anzubieten. Dann tut man schon mal keine Kunden verkraulen. Mhm. Ja, ansonsten, du hast auch vorhin angesprochen, Kreditkarten äh, im Ausland braucht man sie schon eigentlich fast. Ja, das ist grundsätzlich richtig, wenn man außerhalb der EU unterwegs ist. Also überall, wo man nicht mit Euro bezahlen kann, brauchst du äh, eine Fremdwährung. Entweder du kannst dann ähm, deine Währung vor Ort bei dir daheim umtauschen äh, an der Bank oder sonst wo oder am Flughafen an der Wechselstube in die Fremdwährung. Also diese Möglichkeit besteht grundsätzlich. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel Geld tauschst du? Wenn du jetzt nur ein, zwei Wochen Urlaub machst, dann wirst du jetzt keine 5.000 Euro tauschen, außer du machst irgendeinen Luxusurlaub, wo du halt alles bezahlen musst. Aber im Normalfall wird sich das auf wenige 100 Euro beschränken, die du im Urlaub brauchst. Also je nachdem, auf die Reiseart auch bezogen, wenn du einen Pauschalurlaub machst, dann ist ja alles im Voraus irgendwo bezahlt. Dann hast du nur noch kleine Aktivitäten vor Ort, die du vielleicht oder überhaupt bezahlen musst. Wenn du jetzt natürlich... ähm, alternativ unterwegs bist, also sprich, du hast dir irgendwo einen Flug nach Asien gebucht, machst irgendwie fünf Jahre Backpacking da drüben, dann sieht die Sache natürlich wieder anders aus. Dann macht es natürlich erst recht Sinn, weil dann kommst du mit 100 Euro fünf Jahre lang nicht so weit. Das ist ein übertriebenes Beispiel, aber da kann man sich es besser bildlich vorstellen. Da ist natürlich dann eine Geldquelle, in dem Fall eine Kreditkarte besser geeignet. Ja, es gibt auch die Möglichkeit im Ausland mit EC-Karte zu bezahlen, aber halt nicht überall, nicht weltweit. Und mit Kreditkarte, da hast du halt dann doch die bessere Akzeptanz. Weltweit gesehen. Und wenn du zum Beispiel Mietwagen im Ausland nimmst, musst du eine Kaution hinterlegen. Ja, es gibt Ausnahmen, da wird sowas auch bar akzeptiert, aber die sind sehr selten, die Ausnahmen. Also sprich, du brauchst eigentlich, wenn du Mietwagen im Ausland buchst, zum Beispiel der USA, brauchst du halt eine Kreditkarte als für die Kaution alleine schon. Oder du gehst in ein Hotel außerhalb von Europa, da brauchst du auch eine Kreditkarte. Also ja, es gibt Prepaid-Raten, also sprich, wo du ein Hotel vorab buchen kannst oder über ein Reisebüro pauschal buchen kannst und schon vorab bezahlt ist, okay. Aber wenn du jetzt irgendwie so einen Roadtrip machst, wo du halt mit dem Mietwagen irgendwie drei Wochen durch die USA guckst und halt an jedem Tag an einem anderen Ort bist, da, äh, da bist du ohne Kreditkarte halt aufgeschmissen. Also wenn du eine Pauschalreise hast, wo alles vorab bezahlt ist, okay, lasse ich mir noch gefallen, dann brauchst du vielleicht nicht unbedingt eine Kreditkarte, wobei selbst dann würde ich sie nehmen, einfach aus dem Notfall heraus. Wenn dir mal das Bargeld abhanden kommt, Also nicht, dass du alles ausgegeben hast, aber du verlierst es, dir wird es geklaut, was auch immer. Du bist aufgeschmissen, du hast keine Chance mehr dann. Also deshalb Kreditkarte und im Idealfall halt auch nicht eine Kreditkarte, sondern am besten irgendwie auf zwei Geldbeutel aufgeteilt, dass falls ein Geldbeutel auch abhanden kommt, dass dann natürlich ähm, noch eine zweite Kreditkarte dabei ist. Oder wenn eine Kreditkarte nicht akzeptiert wird oder gesperrt wird unterwegs, dass du halt einfach noch die Alternative hast. So, das sind so mal die Ideen dahinter. Ist ziemlich weit
0: ausgeholt. Jetzt hast du schon einen schönen Rundumschlag, ein schönes Plädoyer für die Kreditkarte gehalten. Ähm, Dröseln wir das gerne mal ein bisschen auf. Also wenn ich jetzt quasi äh, nur EC-Karten kenne bisher Mhm. so und äh, bisher mit EC-Karten bezahlt habe, was genau unterscheidet denn jetzt die Bezahlung einer EC-Karte von der Bezahlung mit einer Kreditkarte?
1: Erstmal für den Kunden gar nichts. Du hast bei beiden eine Plastikkarte in der Hand Oder es gibt auch ähm, besondere Kreditkarten aus Metall, aber im Normalfall hast du eine Plastikkarte in der Hand und ob es jetzt eine EC-Karte ist oder eine Kreditkarte, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Also für dich als Kunde, du zahlst damit, da wo sie halt akzeptiert wird und damit ist das Thema gegessen. Im Hintergrund hat es ja vorhin schon gesagt, klar, der Händler, für den ist es relevant, weil der hat abhängig von den elektronischen Zahlungsarten verschiedene Gebühren im Hintergrund, Also sprich dem Händler, der der hat natürlich Interesse, möglichst wenig Gebühren zu bezahlen, aber für uns als Kunden erstmal spielt es keine Rolle. So, vom reinen Bezahlvorgang hier physisch Karte vorhalten, äh, je nach Betrag einen PIN eingeben. Mittlerweile die meisten, also die meisten Kreditkarten und aber auch viele EC-Karten mittlerweile haben ja auch schon kontaktlos bezahlen. Also du hast eigentlich eher, ehrlich keinen Unterschied von der reinen physischen Bezahlfunktion. Mhm, Aber die Folgen sind doch anders, oder? Die Folgen sind anders. Bei einer EC-Karte oder debit da wird im Prinzip direkt der Betrag, der belastet wird auf der Karte, von einem Giro-Konto abgebucht. Mhm. Und bei der Kreditkarte, da sammelst du erstmal die Abbuchungen. Also sprich, du kannst im Prinzip 30 Tage lang bezahlen, bis dann halt am 31. Tag die Abrechnung kommt. Da kommt die bittere Wahrheit, da wird dann der gesamte Betrag, den du im ganzen Monat ausgegeben hast oder in den letzten 30 Tagen, wird dann von deinem Girokonto abgebucht. Also sprich, da musst du natürlich schon eine Art Kostenkontrolle haben, dass du jetzt nicht einfach wahllos Geld ausgibst, das du nicht hast. Auch das ist einer der häufig angeführten Kritikpunkte, wenn es um das Thema geht, Bargeld versus Kreditkarte. Ja, beim Bargeld, das, was du in der Tasche ist, kannst du ausgeben, mehr kannst du nicht ausgeben. Bei der Kreditkarte kannst du mehr ausgeben. Zumindest innerhalb von 30 Tagen, bevor dann dein Girokonto belastet wird. Das ist natürlich eine Gefahr für jemanden, der nicht mit Geld umgehen kann. Aber als pauschale Aussage würde ich es nicht stehen lassen, denn die meisten Kreditkarten haben heute über Apps die Möglichkeit, dass du das in Echtzeit tracken kannst. Also sprich, wenn du mit der Kreditkarte bezahlst, dann kommt erstmal ein Hinweis auf deine App als Push-Beteiligung, also auf dem, auf dem Smartphone. Das heißt, du siehst erstmal, ah ja, da wird gerade Geld belastet auf deine Kreditkarte. Also sprich, wenn die fälschlicherweise von jemand Dritten zweckentfremdet genutzt wird, kriegst du das mit und kannst entsprechend reagieren. Kannst du bei einer EC-Karte nicht, bei Bargeld auch nicht. Wenn der Bargeld weggehst oder geklaut ist, dann ist es weg. Wenn deine Kreditkarte geklaut ist, kannst du sie sperren und du kannst unter gewissen Umständen das Geld auch zurückholen. Ja, also, muss musst da Anzeigen bei der Polizei machen, beispielsweise. Aber da hast du schon viele Möglichkeiten, das Geld auch, ähm, sag ich mal, wieder zurückzuholen. Also, eigentlich aus meiner Sicht sicherer als Bargeld, das geklaut werden kann. Mhm. Ähm, also, das bedeutet, ähm, wenn man mit der Kreditkarte
0: bezahlt, wird das nicht direkt vom Konto abgebucht, sondern man nimmt quasi Schulden auf bei der eigenen Kreditkarte. So. Und am ja, genau, Ende Monats muss man diese Schulden dann bei der Karte zurückzahlen.
1: Soweit. Genau. Man kann. Genau, also im Prinzip ist es wie so eine Art Dispo-Kredit, aber es ist am Inhalt dieser 30 Tage erstmal kein Kredit. Also das Geld wird ja kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn du es nach 30 Tagen dann, wenn die Abrechnung kommt, die Monatsabrechnung, wenn du es da dann begleichst, entstehen dir keine Kreditkosten, keine Zinsen. Also das ist wirklich kostenlos. Ne? Ähm, Gegenüber jetzt einem Dispo-Zins, den man jetzt vom Giro-Konto kennt, wo du halt wirklich bei bei jedem Euro, den du überziehst, halt zahlen musst. Ne? Da, da, mhm. Das spaßen die Banken nicht drum. Wenn du natürlich bei der Kreditkarte ähm, irgendwann nach 30 Tagen die Abrechnung hast und dein Konto ist nicht gedeckt und die Kreditkarte kann eben das Geld von deiner Hausbank nicht einziehen, dann finden die es natürlich auch nicht lustig, dann werden die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich deine Kreditkarte sperren, ne? ja, wenn du es ein paar Mal machst, dann ist es auch für die Schufa vielleicht nicht ganz geeignet, das ist dann nochmal ein anderer Punkt für nachher, aber im Prinzip ist es so aufgebaut, dass du natürlich pünktlich dein Geld bezahlen sollst. Es gibt auch noch so Teilzahlungskreditkarten, von denen rate ich grundsätzlich ab, weil da kommst du wirklich in diese, ich sag mal, Kostenfalle rein. Da gibt es dann Teilzahlungsfunktionen, das sind meistens auch die die günstigen oder kostenlosen Kreditkarten, die als Reisekreditkarten beworben werden, wo du äh, ohne Fremdwährungsgebühr im Ausland Geld abheben kannst beispielsweise oder zahlen kannst. Ähm, Die haben einen großen Nachteil, Teilzahlungsfunktionen, wie der Name schon sagt, da wird nur ein Teil deines Umsatzes von der Kreditkarte mit deiner Hausbank abgerechnet. Also sprich, wir gehen davon aus, du hast in Monat 1.000 Euro ausgegeben über diese Teilzahlungsfunktion oder Teilzahlungskreditkarte. Dann werden nur 500 Euro beispielsweise abgebucht. Das ist ein fester Prozentsatz. Das unterscheidet sich von Kreditkarte zu Kreditkarte. Und damit bleiben aber noch 500 Euro Restschulden. So, und jetzt hast du nochmal 10, 14 Tage Zeit, die selbst zu begleichen. Also das heißt, du musst aktiv dran denken. Und wenn du das nicht tust, dann bist du in der Schuldenfalle drin. Weil dann entsteht im Hintergrund, wird ein Kredit aufgemacht, der dann auch mit Zinsen zu begleichen ist. Und mhm. das ist die Gefahr. Und da rate ich grundsätzlich von sowas ab, weil auch wenn einer jetzt herkommt, ja, aber ich denke doch dran oder ich mache mir eine Notiz im Kalender oder ich mache einen Dauerauftrag oder was auch immer, whatever, ne? Du hast halt immer die Gefahr, dass man halt eben nicht dran denkt. Oder du bist im Krankenhaus mal zwei Wochen, dann kannst du nicht dran denken. Dann entsteht halt da schon eine Schuldenfalle, ne? Auch wenn es vielleicht im Normalfall in der Praxis keine hohen Beträge sind, weil der Normalsterbliche, der hat er nur einen gewissen Range, den er über die Kreditkarte als Limit erstens hat und zweitens überhaupt auch nutzt und ausschöpft. Ne? Ähm, von daher ist es überschaubar, was passieren könnte. Ja, Aber ich halte davon nicht viel, deshalb rate ich grundsätzlich davon ab. Und Dann gibt es halt noch die Kreditkarte, die ich eben vorhin gesagt hatte, wo halt wirklich erst nach 30 Tagen Abrechnungszeitraum dann auch belastet werden und Da wird es dann automatisch von einem Konto abgebucht und die entstehen erstmal keine Zinsen. Außer dein Konto ist halt eben nicht gedeckt. Da kann ich direkt
0: eine Anekdote zu erzählen. Äh, Nämlich, ich habe genau den Fehler damals bei meiner allerersten Kreditkarte. Das ist schon, weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahre her oder so. Mhm. Ähm, Das war so eine äh, eine ganz normale, kostenlose Visa-Kreditkarte. Und da gab es auch schon eine App. Und in dieser App konnte man über so einen Schieberegler einstellen, am Ende des Monats, wie viel Prozent genau das von dem es. von dem Betrag den hat, den zurückzahlen möchte. Ja, ja und genau. damals, ich hatte noch nicht so viel Ahnung von Geld, äh, dachte ich so, ach geil. Dann nimmst du das niedrigste, dann musst du ja voll wenig zurückzahlen, nur. <lacht> Zack auf 10% gestellt. Ja. und dann ein paar Monate äh, völlig über meine über meine äh, über meine Kosten äh, äh, gelebt. Ja, und dann kam irgendwann mal äh, ein ne, netter Brief, von denen, ja, sehr geehrter Herr Anschink, äh, Sie schulden uns noch so und so viel Euro. Ähm, denken Sie mal bitte daran, das auch mal zurückzuzahlen. Und dann, mhm. ja, da habe ich mir mal die Zinssätze angeguckt. Das waren dann irgendwie, ich glaube, elf Prozent.
1: Naja, das, da schlagen die dann schon zu. Da holt ihr dadurch finanziert sich die Kreditkarten. Das kann man wirklich so sagen. Das sind meistens kostenlose Kreditkarten und die finanzieren sich eben über die Zinseslast hinten nach. Wenn man mit der Teilzahlungsfunktion es nicht seinen kompletten seine komplette Last ausgleicht. Das ist die Gefahr dabei. Ja, also mit, ne,
0: macht diesen Fehler nicht. Wenn ja. ihr euch eine Kreditkarte holt, dann immer 100% Rückzahlung am Ende des Monats nicht. Äh, die, 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 äh, den Verlockungen der äh, kleinen Raten nachgeben, weil ja. das ist wirklich, wirklich, es kann sehr, sehr, sehr teuer werden für und euch. Und du
1: bist das perfekte Beispiel. ne? Äh, weil viele, die sagen dann, okay, sie sind finanziell gebildet, sie wissen das, sie denken auch immer dran, aber es gibt halt eben auch viele Leute, die wissen es auch nicht. Und woher auch? In der Schule lernst du nicht, wie du mit Kreditkarten umzugehen hast. ne? Mhm. Im Idealfall kommt ein Lehrer und sagt, mach keine Schulden. Das ist schon mal ein schlauer und guter Spruch. Das ist auch korrekt. Ähm, aber nicht jeder weiß das eben. Ne? Und deshalb Teilzahlungsfunktion, das ist immer was, wo ich ein Ausrufezeichen sehe, wenn ich es irgendwo lese. Du hast gerade erzählt, ja, bei kostenlosen Kreditkarten, da ist das meistens so und
0: so und so so. Es gibt jetzt auch auch dementsprechend dann ja auch kostenpflichtige Kreditkarten. Ähm, Was kriegt man denn da fürs Geld? Also warum sollte man denn eine
1: kostenpflichtige Kreditkarte nehmen im Vergleich zu einer kostenlosen Kreditkarte? Also die Hausbank versucht ja natürlich auch nochmal eine kostenpflichtige Kreditkarte aufzudrücken, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das sind dann meistens Gebühren, das sind so 50, 60 Euro Jahresgebühren. Ja. Gut, kann auch jetzt im, im Laufe der Jahre teurer werden oder teurer geworden sein, ähm, aber das mal so als grobe Hausnummer. Und dafür bekommst du als Gegenwert genau genommen nichts. Also, ne, hm. du hast eine Kreditkarte, du darfst sie das nutzen sie halt. und das ist es halt. Im Idealfall, wenn es irgend so irgendeine Mastercard Gold ist oder was, dann hast du vielleicht noch ein paar Versicherungsleistungen dabei, die sind überschaubar und du musst für dich prüfen, ob du sie brauchst. Und deshalb von den Hausbanken nutze ich grundsätzlich auch schon lange keine Kreditkarten mehr, sondern es gibt eben die Spezialformen und es sind die punkt- und meilenfähigen Kreditkarten. Das heißt, wo du eine Art Cashback zurückbekommst. Das heißt, du zahlst und kriegst halt Cashback zurück. Mhm. Cashback, das kann man sich vorstellen, wie, wie ein Bonusprogramm wie Payback, das ist ja sehr geläufig. Das haben über 30 Millionen Menschen in Deutschland. Also jeder Dritte hat so äh, oder ist Teilnehmer von Payback. Und genauso kann man sich vorstellen. Das heißt, die Bezahlungen mit der Karte werden mit in Form von Punkten oder Meilen vergütet. Ne? Also mit einer virtuellen Währung kann man es nennen. Mhm. Und wenn man das geschickt einsetzt und eben versucht, alle Ausgaben, die man hat, nicht bar zu bezahlen und auch nicht mit der EC-Karte zu bezahlen, sondern mit der Kreditkarte, die punkt- und meilenfähig ist, dann sammelst du da halt übers Jahr gesehen ja, eine große Anzahl an Punkten, die man sich vergüten lassen kann. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze, bei Payback zum Beispiel, wenn man da mit den Payback-Kreditkarten Punkte sammelt, dann kannst du die, die am Jahresende auszahlen lassen. Ähm, bei Amex-Kreditkarten geht es auch über den Umweg von Payback. Ähm, bei Miles More, was äh, ein viel, eins oder das große Vielfliegerprogramm in Deutschland ist, die auch eine Kreditkarte haben, das sammelt haben so eben Meilen, die du dann halt gegen Freiflüge in der Business und First House einsetzen kannst. Und das ist genau mein Themenschwerpunkt. Also ich will mir das Geld gar nicht auszahlen lassen, sondern das in Form von Meilen für meine Flüge nutzen. Also ich fliege dann halt Business und First Class durch die Welt. Es ist nicht kostenlos, muss man auch dazu sagen, ja, der Fairness halber, sondern muss beim Buchen der Flüge die Steuern und Gebühren zahlen, die halt die Airlines dann auch an an den Staat oder wen auch immer abdrücken müssen oder die ganzen Treibstoffzuschläge, die da drin stecken. Also da kommen schon ein paar Gebühren auf dich zu. Die sind meistens auch im dreistelligen Bereich. Ja. Ähm, also roundabout 5 600 Euro auf einer Langstrecke. ja, Also ganz kostenlos ist dann so ein Business-Class-Flug nicht. Aber wenn man vergleicht, der Normalpreis von so einem Business-Class-Flug liegt bei 3.000 Euro aufwärts, ne, je nachdem, wie Angebot und Nachfrage zu dem Zeitpunkt ist. Hm. Und wenn ich nur 500 oder 600 Euro zahle und den Rest mit Meilen begleiche, dann ist es schon lukrativ. Das muss man natürlich dann überlegen, okay, wo will ich hinfliegen? Wie viel Meilen brauche ich denn dann überhaupt? Das äh, kann man natürlich jetzt pauschal nicht sagen, aber ich sage mal, auf der Langstrecke so plus minus 50.000 Meilen sollte man schon zur Verfügung haben, um Business Class fliegen zu können. Kurzstrecke macht keinen Sinn und Economy fliegen macht mit Meilen auch keinen Sinn. Da ist einfach der Gegenwert am geringsten. Und zu der Frage, die wahrscheinlich gleich kommen wird, warum jetzt Payback-Punkte oder warum ich das Geld nicht auszahlen lasse, sondern zum Beispiel für Meilen verwende. Wenn du es auszahlen lasst, dann ist der Gegenwert von so einem Punkt einfach viel zu gering. Ja, also da kannst du grob äh, so? rechnen. rechnen, einen Cent pro Punkt, ja. plus, minus. Ähm, je nach Verwendungszweck, wie man es auszahlen lässt oder ob man es in irgendwelche Sachprämien umwandelt, ist es teilweise deutlich unter einem Cent. Ja, Und also wenn
0: ich jetzt 10.000 Punkte habe, dann, oh Gott,
1: Kopfrechnen, sind das 100 Euro? Ja. Ja, okay. Mhm. Genau. Und ähm, wenn ich aber diese 10.000 Meilen, 10.000 Punkte in Meilen umwandeln oder Meilen da hingegen dann habe ich einen höheren Gegenwert, der teilweise zwischen 3 und 6, 7 Cent liegen kann. Ja, 3, 3 bis 6 Cent, so roundabout mal als grobe Hausnummer. Das heißt, ich habe das Dreifache bis teilweise Zwölffache, je nachdem wenn der Punkt halt nur einen halben Cent wert ist beispielsweise, dann äh, habe ich das ja, durchschnittlich Zehnfache an Gegenwert, so vereinfacht gesagt. Und ja, wenn man mathematisch einigermaßen eins und eins zusammenzählen kann, dann ist es doch schon, oder hört sich schon lukrativ an, zehnmal so viel Gegenwert zu haben. Mit der Einschränkung, und das betrifft auch einen Teil der Menschen, muss man auch offen und transparent sagen, du kannst halt nur, zumindest wenn du diesen hohen Gegenwert haben willst, gegen Flüge einlösen. Ja. Also klar, du kannst ja auch Sachprämien kaufen, irgendwie ein neues, eine neue Küchmaschine oder so, aber da ist der Gegenwert dann halt auch wieder unter einem Cent. Also mhm. da würde ich die Finger davon lassen. Also den hohen Gegenwert kriegst du bei Business- und first class flügen Und Äh, das lohnt sich. Schwanken diese diese, äh, Punkte im Wert? Oder ist das das relativ stabil? Ähm, Das kommt jetzt darauf an, auf das jeweilige Bonusprogramm oder Vielfliegerprogramm. Ähm, Es kommt darauf an, wie du deine Meilen in dem Fall einlöst. Denn den Gegenwert, den berechnest du dir ja individuell. Weil sprich, ich will am Tag X, keine Ahnung, an Silvester will ich irgendwo nach New York fliegen beispielsweise. Da sind die Flugpreise tendenziell höher. Also spricht statt 3000 Euro Business Gas, wird er vielleicht dann 8000 kosten, weil halt alle nach New York wollen an Silvester. Das heißt, im Umkehrschluss ist aber der Meilenwert, den ich benötige, um den Flug zu buchen mit den Meilen, der ist konstant gleich, egal ob die Nachfrage hoch ist oder niedrig ist. Und dann habe ich eben das Verhältnis zwischen dem einzusetzenden Meilenwert, der immer gleich ist, oder dem oder und dem ähm, verhältnismäßig hohen Kaufpreis des regulären Tickets. Und dadurch kann ich mir über dieses Verhältnis den Meilenwert berechnen. Also mhm. wie viel Cent pro Meile ich als Gegenwert erhalte. Okay, das heißt, es gibt Kreditkarten, die diesen großen, großen zusätzlichen
0: Attraktivitätsfaktor haben, diese Cashback- oder Meilensammelfunktion ja. haben. Du hast da ja vorhin ein paar aufgezählt. Mhm. Ähm, kannst du das mal ein bisschen, bisschen ausführlicher erzählen? Was gibt es da so an
1: Möglichkeiten? Also im Prinzip haben wir in Deutschland, ich nenne es mal drei große Bonusprogramme. Das ist Payback. Also wie gesagt, 30, Mal, äh, 30 Millionen Payback-Mitglieder gibt es in Deutschland, wo du bei diversen Supermärkten oder auch Online-Partnern deine Karte vorhebst. Das kennst du vielleicht, wenn du im DEM einkaufen warst, wirst du gefragt, äh, haben sie eine Payback-Karte? Dann musst du in Zukunft sagen, ja, habe ich, die hebe ich gerne hin. Und damit sammelst du auf den Einkauf Punkte. Und das zweite große Vielfliegerprogramm in dem Fall ist Miles and More. Ja, damit sammelst du eben deine Vielfliegermeilen, die du für Flüge einlösen kannst. Und das dritte ist im Prinzip MX MX ist allerdings nur eine Kreditkarte oder Kreditkartenunternehmen. Das heißt, du kannst dort deine Punkte nur über die MX-Kreditkarten also mx kreditkarten sammeln. MX American
0: Express. Ne? Ja, ja, mhm. genau,
1: American Express. Und bei Miles More und bei Payback hast du eigenständige Vielflieger oder Bonusprogramme, die sind erstmal unabhängig von Kreditkarten. Also du brauchst dafür keine Kreditkarte, um dich dort kostenlos anzumelden. Das heißt, die entstehen keine Kosten und du kannst es ganz nebenher machen, ohne eine Kreditkarte zu haben. Das ist für mich der große Vorteil und der große Unterschied zu American Express. Mhm. American Express kannst du dich nicht einfach kostenlos im Bonusprogramm anmelden, das geht nicht. Du kannst eine Jahresgebühr zahlen, nur um am Bonusprogramm teilzunehmen, macht keinen Sinn, macht keiner. Du kannst dir natürlich eine American Express oder Amex-Kreditkarte ähm, beantragen, dann bist du automatisch Teilnehmer in einem der angebundenen Bonusprogramme, also in, in dem Fall von American Express. Genau, so. Das sind so mal die große, grobe Kategorisierung. Bei Payback gibt es auch eine American Express Payback-Kreditkarte. Liegt daran, weil Payback Tochterunternehmen von American Express ist. Also oh, die können, Ja, die können zusammen. Nicht. Ja, ja, die können zusammen. Das heißt, American Express hat auch eine Payback-Kreditkarte, die ist gebrandet auf Payback, damit sammelst du Payback-Punkte. Was ja grundsätzlich schon mal gut ist, vor allem dann oder unter der Tatsache unter einem Gesichtspunkt, dass diese Kreditkarte kostenlos ist. Und zwar nicht nur irgendwie im ersten Jahr kostenlos, was bei vielen anderen Kreditkarten der Fall ist, sondern dauerhaft kostenlos. Und das macht die Kreditkarte gerade für Einsteiger schon lukrativ, weil die entstehen erstmal keine Kosten. Du kannst die Karte nutzen, kannst im Alltag damit zahlen und du kannst damit auch bei Nicht-Payback-Partnern bezahlen. Also es muss jetzt nicht der DM sein, der Rewe oder Penny, die Payback-Partner sind, sondern du kannst auch beim Tante-Emma-Laden oder beim Bäcker, wenn er Kreditkarte akzeptiert, kannst du damit bezahlen und auf den Umsatz von der Kreditkarte bekommst du Punkte. Mhm. Ja, das sind aktuell jetzt, das wurde kürzlich verschlechtert, das sind jetzt pro drei Euro Umsatz ein Payback-Punkt, den du
0: bekommst. Okay, wenn ich also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt drei große Anbieter. Wir haben Payback, wir haben Miles Moore, wir haben American Express. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne so eine Kreditkarte, das kann man ja wahrscheinlich
1: nicht bei der Hausbank beantragen, das Ganze, ja. wie mache ich das? Du gehst direkt auf die Kreditkartenunternehmen zu. Also zum Beispiel, wenn du bei Payback angemeldet bist, dann kannst du dich dort auf der Website einloggen und da wird dir garantiert Werbung von denen ihrer eigenen Kreditkarte angezeigt. Da kannst du draufklicken und dann kannst du dir die beantragen. Also sprich auf der Payback-Website, kannst du zum Beispiel die Suchfunktion nutzen und eben nach der MX Payback Kreditkarte schauen oder du kommst äh, zu mir auf meine Website oder zu dir. Du kannst es auch doch gerne in den Show Notes und, und unter dem Podcast verlinken. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, auf die Kreditkarte zu kommen. Und dann kannst du die direkt beantragen. Und bei den anderen genannten Kreditkarten ist es ähnlich. Du kannst auch Google bemühen, ja. Dann kommst du auf jeden Fall auf die Seiten der Kreditkarten ausgebenden Banken, also in dem Fall Amex oder halt bei Miles Moore die machen das im Zusammenschluss aktuell noch mit der DKB-Bank. Mhm, aktuell okay. heißt, das wird sich demnächst auch ändern. Also online,
0: alle drei kann man online nur machen. Ja,
1: ja, ja genau. genau ja Jetzt weiß, du, worauf du hinaus wolltest. Das sind alles Online-Kreditkarten. Da brauchst du nicht zu deiner Hausbank gehen, da kriegst du die nicht, sondern das sind alles Online-Kreditkarten, die du online abschließt und auch online geführt werden. Also die, okay. die Kontenübersicht ist alles online. Ich versuche mich ja immer so in die Rolle des der Zuhörerin oder des ja, Zuhörers ja.
0: reinzuversetzen, der, der sich das jetzt hört und jetzt sich jetzt so was was für Fragen, der sich stellt. Welche Frage da mir jetzt gerade als nächstes in den Sinn kommt, wäre, okay, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Welche davon nehme ich denn?
1: Kommt auf eine Strategie an. Es kommt drauf an. Ist, glaube ich, so die schöne Antwort. Okay. Es kommt drauf an. Nee, also ich hatte es ja vorhin gesagt. Als Einsteiger kann man nichts falsch machen, wenn man eine kostenlose Kreditkarte wählt. Und das ist eben in dem Fall beispielsweise die American Express Payback-Kreditkarte. Ja. Also, ja, die, sie, sie kostet nichts, du kannst wirklich nichts falsch machen, du kannst sie theoretisch, nachdem du sie abgeschlossen hast, für den Abschluss kriegst du übrigens auch einen Willkommensbonus, und einen kleinen, in Form von Punkten, das ist auch schon lukrativ, hm. legst du die dir einfach in die Schublade und lässt sie die nächsten fünf Jahre da drin, die kostet dich ja nichts. Ne? Ähm, Einziges Einwand könnte sein, ja, es belastet ja meine Schufa. Okay, anderes Thema, schauen wir uns nachher nochmal gezielter an. Ähm, kostenlose Kreditkarten haben da für Einsteiger einen guten Vorteil. Und andere Kreditkarten, wie jetzt beispielsweise von der Miles More Kreditkarten, da sind die guten Kreditkarten kostenpflichtig. Die günstigen Kreditkarten, wie gesagt, ähm, die haben meistens einen Haken mit der Teilzahlungsfunktion. Da ist die Payback-Kreditkarte tatsächlich die Ausnahme, die hat keine Teilzahlungsfunktion. Also da kannst du wirklich, äh, du machst bei bei den Bezahlen erstmal keine Schulden in dem Sinne, wo du irgendwie mit Zinsen ausgleichen musst. Bei den Miles More Kreditkarten, die guten, also das ist die Blue und die Gold. Da hast du Gebühren. ja, Die sind im Jahr zwischen 60 und 120 Euro, kann man sich so ungefähr ähm, als Gruppe Hausnummer vorstellen. Die kosten Geld. Du sammelst Meilen und die bieten, je nach Kreditkarte, Versicherungsleistungen. So kann man sich es so ungefähr vorstellen. Und für Meilensammler, die schon bei Miles More sammeln, zum Beispiel häufig fliegen. Also man muss kein Flieger, Vielflieger sein, um mit Miles More zu sammeln. Aber es gibt natürlich Personen, die viel fliegen und damit auch viel Meilen sammeln. Also beim Fliegen kriegt man natürlich auch Meilen oder vorwiegend, zumindest ursprünglich war es so der Gedanke. Und damit hast du eben die Möglichkeit, deine Meilen zu sammeln und deine Meilen auch mit der Kreditkarte zu schützen. Denn die Meilen und die Punkte, die haben eine schlechte Angewohnheit, dass sie normalerweise, also bei Payback oder bei Miles More ist es so, nach 36 Monaten verfallen würden. Also sprich, von dem Tag wo du, an, wo du sie sammelst, 36 Monate später, würden sie verfallen, wenn du sie nicht eingelöst hast. Ja, Das ist eine überschaubare Gefahr, weil in drei Jahren da kannst du viel noch mit anstellen mit den Meilen oder mit den Punkten und mit den Kreditkarten in Form von der Amex Payback-Kreditkarte oder von der Miles-More-Kreditkarte, da hast du automatisch Schutz vor Punkt- oder Meilenverfall, solange du die Kreditkarte hast. Also das sind deine Punkte, solange geschützt, wie du die Kreditkarte eben behältst und nicht abgibst. Bei Amex ist es im Prinzip genauso, da hast du automatisch den Schutz vor Punkteverfall, solange du die Kreditkarte hast, denn wenn du die kündigst, dann wird auch dein Punktekonto aufgelöst. Also dann musst du die Punkte halt schnell einlösen. Also sprich, dann sind sie auch weg. Also ne, Solange du solche Kreditkarten hast, sind die Punkte und Meilen geschützt. Da kann erstmal nichts anbrennen. Okay, da hast du gerade ein spannendes Thema angesprochen, nämlich das
0: Thema Bonität, Schufa. Ähm, da geben sich jetzt zwei Fragen aus. Erstens, wenn man jetzt eine Kreditkarte beantragt, bekommt die jeder? Was sind da so die Voraussetzungen, dass man eine bekommt? Und zweitens, welche Konsequenzen hat das denn? wenn man eine beantragt.
1: Ja, also bekommen sie jeder. Nein, wenn du nicht kreditwürdig bist, laut Schufa oder aus Sicht der Schufa, dann äh, wirst du keine Kreditkarte bekommen. So, das kann man mal sagen. Ähm, es gibt natürlich auch andere Ablehnungsgründe von den Banken, also Umgekehrt gesagt, wenn eine ähm, ein Kreditkartenunternehmen den Antrag von dir bekommt, dass du eine Kreditkarte haben möchtest, dann prüfen die halt über die Schufa, ob du kredit- kreditwürdig bist. Da gibt es dann einen internen Score. Das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, intransparent. Da ist irgendwo ein Algorithmus im Hintergrund, der berechnet, wie kreditwürdig du bist. Ähm, es weiß keiner so genau, außer die Schufa selbst, wie das Ding funktioniert. Aber mhm. klar, es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Wenn du zum Beispiel ähm, den Dispo-Kredit überziehst, solche Sachen können da Einfluss nehmen, wenn du irgendwelche Konsumkredite hast, ja, du warst bei Media einkaufen, hast irgendeinen äh, Ratenkredit akzeptiert, damit du dir einen tollen Fernseher leisten kannst, das wirkt sich alles negativ auf die Schufe aus. Ähm, Wenn die Kredite pünktlich abbezahlt werden, dann ist es nicht mehr ganz so negativ, aber ähm, spätestens dann, wenn irgendeine Rechnung da nicht pünktlich bezahlt wird und es kann sogar die Telefonrechnung sein, dann wird sowas als Eintrag bei der Schufa vermerkt und das wirkt sich negativ aus auf deine Bonität, also auf deine Kreditwürdigkeit und das kann zur Folge haben, dass du eben keine oder nicht alle Kreditkarten bekommst, die es auf dem Markt gibt. Ähm, ist, gut, du arbeitest jetzt ja natürlich nicht bei der Schufa. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber weißt,
0: <lacht> weißt du, wie streng die da sind? Also, wenn du einmal eine Rechnung nicht bezahlt hast, ist dann schon gleich äh, keine Kreditkarte mehr für dich? Oder
1: also, hat man da so ein paar Strikes? Also, ja, also, so, Strikes könnten gut sein, dass man drei äh, Fehlversuche hat. Nee, ich, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ähm, du musst aber überlegen... Wie kommt die Schufa an die Kenntnis, dass du eine Rechnung nicht bezahlt hast? Das heißt, das Unternehmen, in dem Fall kann man ja sagen, irgendein Telekommunikationsunternehmen, wo du halt einen Handyvertrag hast beispielsweise, bei denen zahlst du deine Rechnung nicht pünktlich, dann werden die dich ermahnen, werden dir nochmal hier eine neue Rechnung schicken mit Mahngebühren eventuell, dann hast du nochmal ein paar Tage oder Wochen Zeit, es zu zahlen, dann kriegst vielleicht nochmal eine zweite oder dritte Mahnung und irgendwann sagen die, hey, jetzt reicht mir aber. Und dann kommt hier das Inkasso ins Spiel, beziehungsweise dann wird, spätestens dann wird es auch an die Schufa gemeldet. Also sprich, es muss immer das Unternehmen, wo du deine Schulden hast, das auch aktiv an die Schufa melden. Wenn die das nicht tun, weil es irgendein Einzelunternehmer ist, der gar nicht weiß, wie die Schufa funktioniert oder welche rechtliche Möglichkeiten er da hat, ähm, dann passiert erstmal nicht viel. Aber bei den großen Unternehmen oder Ketten, ähm, die wissen genau, was sie tun und die können dich damit leicht unter Druck setzen. Also sprich, dann, wenn auch so eine Bonität für dich ein wichtiges Instrument ist. Also sprich, das ist ja für dich die Auskunft, der, der Schufa-Score gibt die Auskunft, wie kreditwürdig du bist und ob du erstens eine Kreditkarte haben darfst oder zum Beispiel auch, wenn du einen Wohnungs- oder Hauskredit haben willst oder ein Autokredit. Also sprich, wenn du einen Kredit aufnehmen willst, wird auch deine Schufa-Bonität geprüft und wenn die halt nicht gut ist, dann kriegst du auch die Kredite nicht. Also nicht nur die Kreditkarte nicht, sondern auch ganz normale Kredite Ratenkredite nicht oder ja, andere Kredite oder Auto- oder Hauskredite. Also sprich, in dem Fall, das solltest du schon auf deine Schufe auch achten, wenn, du, wenn es dir was dran liegt, dass du auch Kredite haben oder in Anspruch nehmen möchtest.
0: Meine Kundinnen und Kunden wissen, man sollte sowieso seine Rechnung immer pünktlich bezahlen. Mhm. Ja, Vor allem an dich. Das natürlich auch. <lacht> ähm, äh, Fun Fact, äh,
1: kann man Telefonrechnung auch mit Kreditkarte bezahlen? Es gibt Umwege. Ah ja, Ja. spannend. Also es es gibt Gutscheinkarten, du kannst über Gutscheinkarten gehen, den Weg, dann dann funktioniert sowas, ja. Aber ähm, die meisten Unternehmen bieten das leider noch nicht an. Okay, gut, ich glaube, da haben wir jetzt äh,
0: viel gelernt über Kreditkarten. Wir haben darüber gesprochen, wie funktionieren sie eigentlich, wir haben darüber gesprochen, wie unterscheiden sie sich von EC-Karten Wir haben darüber gesprochen, welche Varianten es gibt. Wir haben auf die Gefahren hingewiesen. Immer alles sofort zurückzahlen, nicht erst in die Teilzeit, Teilzeit, in die Teilrückzahlungsfalle tappen. Ähm, Wir haben über den Unterschied gesprochen zwischen den kostenlosen und den meilen- und sammelfähigen Kreditkarten. Nee, Moment, es gibt ja auch kostenlose meilen- und sammelfähigen. Wir haben über den Unterschied gesprochen zwischen den nicht-sammelfähigen und den sammelfähigen Kreditkarten.
1: Genau. Ähm, Ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss man aber noch wissen? Wissen muss man nur das, was ich gesagt habe vorhin, um Teilnehmer von einem der Bonusprogramme zu sein, also Payback oder Miles More, brauchst du keine Kreditkarte. Das ist bei vielen Leuten leider so im Kopf, zumindest die sich erstmalig mit der Thematik auseinandersetzen, weil häufig der Eindruck entsteht, man braucht eine Kreditkarte, um Punkte und Meilen zu sammeln. Dem ist nicht so. Bei Amex, das lasse ich jetzt mal außen vor, da ist es so. Aber bei Payback und Miles Morning. nicht. Das heißt, du kannst dich ganz normal im Alltag anmelden, kannst es im Alltag nutzen. Und wenn du dann irgendwann nochmal auf ein höheres Level kommen willst und noch schneller deinen Punkt und Meilen sammeln willst, dann holst du dir noch eine Kreditkarte dazu. Mhm. Okay,
0: gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, danke, lieber Dominik, dass wir von deinem, äh, von deinem Wissen profitieren durften. Ähm, ich packe euch ähm, in die Show Notes Einmal den Link zum... Podcast, zum Travel Insider Podcast von Dominik. Dann packe ich euch links rein zu den drei von ihm genannten Kreditkartenprogrammen. Da könnt ihr euch mal informieren, was es da so gibt und was man da so machen kann. Und ähm, wenn euch das Thema interessiert, wie man diese Punkte und diese Meilen, die man da sammeln kann über diese Kreditkarten, auch am besten einsetzen kann, dann gebt gerne mal ein Feedback. Dann machen wir noch eine zweite Folge, nämlich speziell zu diesem Thema, weil das ist ja dann die Hauptexpertise von dem Dominik, richtig? Absolut. Genau. Ich freue mich schon. Ja, dann würde ich mal sagen, danke lieber Dominik. Gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Maximum Live. Ciao ihr Lieben. Ciao.